0: Transcribed by ze studia Voice House, Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie Lekarskie Ekonomiczne Konsylium Europy nad Polską. Sześć zgrabnych sugestii, żebyśmy rośli gospodarczo pięknie. O sześć za dużo, czy o sześć za mało? Czy da się je wprowadzić bez bólu? Albo inaczej, czy ma sens je w Polsce wprowadzać? Może sami wiemy lepiej, co nam dobrze zrobi? Zapraszam do audycji i do dyskusji. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Próba mikrofonu, panie Rafale. Będziemy tak tak, tak tak, do 10, no bo jesteśmy w podcaście ekonomicznie, no przydałoby się, żebyśmy udowodnili, że potrafimy liczyć przynajmniej do 10 do, do Czuję się trochę, jakbym przepytywał swoją córkę. No a 2 na dwa jest zdane. Panie Rafale, Unia Europejska mówi, szanowna Polsko, mamy dla Ciebie kilka rekomendacji. Gdybyś chciała rosnąć szybciej, gdybyś chciała być piękniejsza, bogatsza i zasobniejsza, to postaraj się sprostać temu, cośmy przygotowali. Patrzysz sobie na to i myślisz, mają rację, to dobre podpowiedzi czy złe?
1: Ciekawe są te podpowiedzi i co ciekawe, może nie wszyscy wiedzą, ale ten system istnieje już od paru lat i podejrzewam, że dość mało się o nim mówi w Polsce. nie? I To się nazywa Country Specific Recommendations i każde państwo z Unii Europejskiej dostaje co pół roku taki zestaw. Tak jak uczniowie w dobrych szkołach dostają na koniec, wyprawkę na, na półrocze, taką, taki, gospodarczą wyprawkę taki opis tego, na jakim są etapie, co sami sobą reprezentują i co jeszcze warto by zrobić, żeby było lepiej. No i Polska, i nie tylko Polska, tak jak wszystkie inne kraje unijne, niedawno właśnie dostała kolejny zestaw. I tak sobie myślałem, że warto by po prostu przelecieć przez ten zestaw w naszym podcaście i zobaczyć. I też sprawdzić, czy faktycznie, czy Wam się to podoba. Tak, no dobra.
0: Punkt pierwszy naszej rady, albo rady dla nas to?
1: Dotyczy generalnie spraw finansowych, tego żeby się tam, żeby, wiesz, żeby nie przesadzać Ałała. z wydatkami. Ałała. Ałała. Chociaż warto zwrócić uwagę, że Unia pisze, żeby ta nasza polityka związana z wydatkami publicznymi była, jak oni to określają, neutralna, czyli żeby nie przesadzać, żeby nie było ich zbyt dużo. Natomiast piszą, że biorą pod uwagę to, że potrzebne jest tymczasowe wsparcie dla gospodarstw domowych i firm związane ze wzrostem cen energii, czyli jakby zgadzają się na to, że jak rząd wymyśli, że będziemy dopłacać do cen prądu, to, to jest OK. Czyli tak? oni już oni... nie
0: będą żadnych postępowań wszczynać, bo trzeba nie. to zrobić. Tak, tak, A może tak, dlatego, to że rozumieją. to samo Francuzi mówią Oczywiście, to samo, tak, Hiszpanie mówią to samo, Węgrzy mówią to samo. To jest, każdy... Węgrzy Węgrzy tak, to tak,
1: to jest problem ogólnoeuropejski. Więc tutaj po pierwsze widzą poprawkę, że jeśli chodzi o wspomaganie ludzi i firm ze względu na rosnące ceny energii, to jest OK. I po drugie rozumieją to, że Będziemy mieć zwiększone wydatki w związku z tym, że mamy dużo uchodźców z Ukrainy. Tego podejrzewam, że już nie ma w rekomendacjach mm. dla Francji, Hiszpanii czy Włoch. To pewnie jest już Tam specyficznie, są jacyś, ale to nie specyficznie ta. polskie. Tak? Więc jeśli chcemy zwiększać wydatki w związku z tym, że mamy dużo Ukraińców, coś z nimi trzeba robić, to to jest OK. Natomiast jest kolejne takie jakby przekazanie, żeby zwiększać inwestycje publiczne w stronę zielonej energii, czyli źródeł odnawialnych. Mm. I jeśli chodzi o digital transitions, czyli cyfryzacja, to się nazywa, po polsku, czyli jak kiedyś zacząłem czytać te wszystkie papiery rządowe, o co chodzi z tą cyfryzacją, to po prostu chodzi o to, żeby był internet szerokopasmowy po wsiach w Polsce. No, w skrócie. Chodzi o to, żeby każdego podpiąć do szybkiego internetu.
0: Jeżeli to rozwiąże kolejne problemy. To... Na to jest
1: kasa z funduszu odbudowy, więc to jest jakby mhm. dość logiczne. Natomiast na koniec tego podpunktu są już zdecydowanie ciekawsze rzeczy, bo tam jest napisane tak. Zwiększyć efektywność wydatków publicznych, między innymi przez reformy systemu budżetowego, zapewnić adekwatność wysokości przyszłych emerytur, i zapewnić sustainability czyli wytrzymałość mm -hmm. tak? wytrzymałość no, systemu emerytalnego poprzez wprowadzenie zachęt do tego żeby zwiększać efektywny wiek emerytalny czyli żeby
0: ludzie dłużej pracowali żeby nie dłużej pracowali. na tak. pewno oni to Polsce And by
1: reforming the preferential pension schemes czyli żeby zreformować preferencyjne systemy emerytalne czyli crus mundurówki zapewne tak nie
0: wiem, coś no idealne jeszcze. W, w roku tak. wyborczym ja bym się za to zabierał No właśnie mundurówki. te rekomendacje są fajne bo one są takie zupełnie nie, abstrahują od nie, sytuacji politycznej po
1: prostu tutaj jacyś kolesie jacyś technokraci w Brukseli usiedli popatrzyli we wszystkie dokumenty które im wysłano z Warszawy bo jest obowiązek żeby im wysyłać popatrzyli popatrzyli przyłożyli tam linijki kierki i dwa cyrkle i im wyszło co trzeba patrz, zrobić. I mają prostu...
0: kruz niech oni to zreformują I Ty, piszą, tak no. i to jest takie Fajny, moim zdaniem. A Mateusz Morawiecki? Nie, no oczywiście, już to robię. Następny podpunkt. Zwiększyć aktywność zawodową.
1: Labor market participation. Między innymi poprzez poprawienie dostępu do childcare, czyli żłobki budować. No? Żłobki i to nie, przedszkola. To
0: nie są złe rekomendacje. Nie, nie, no to na razie też mi się podoba. Ale one są takimi, że to jest tak, że jak nie zrobicie, to będą kary? Czy raczej my, słuchajcie, jesteśmy tacy mini, że mamy dla was parę wskazówek?
1: Generalnie jest tak, że państwa powinny się stosować, ale to wiadomo, jak jak to jest, z unijną biurokracją i jak napiszesz na papierze, że tak właściwie to już to robisz, już, zobaczcie, mamy projekt ustawy, to Bruksela mówi, a okej, okay, dobra, mają projekt ustawy, a potem to tak możesz przeciągać, i przeciągać. Do tej pory przynajmniej tak było, natomiast teraz wiadomo, że jeśli chodzi o te pieniądze z funduszu odbudowy, to one zależą od realizacji tak zwanych kamieni milowych, robiliśmy o tym 100 podcastów tak. i wśród tych kamieni milowych najczęściej znajdują się te rzeczy, które są w tych rekomendacjach
0: właśnie. Kamienie milowe, co ważne, one, bo niby tak jak mówisz, reforma emerytalna, żłobki i tak dalej, to jest taka społeczno-gospodarcza warstwa. Tak. Kiedy mówimy o kamieniach milowych, to one dotyczą spraw stricte politycznych, nie? Ale nie, ale
1: tych też dotyczą, tylko o nich się mniej mówi w mediach, bo generalnie tych kamieni jest bardzo dużo, więc nie sposób ich, wiesz jak działają dziennikarze doskonale przecież, no, wyciągają trzy najbardziej sensacyjne kamienie z 200, ale ich jest 200, tak naprawdę.
0: Nie ma czasu na więcej. No, no. właśnie. Ktoś Mówili, przełączyłby że Przełączyłby program w Mogłoby tak być. No ale idąc dalej, bo może się okaże, że tą Unię to wcale nie ma co Ta, jej krytykować, co tam dalej tylko trzeba brać, brać trzeba, i poprawiać. Trzeba usunąć
1: przeszkody do more permanent types of employment, czyli do bardziej takich trwałych form zatrudnienia. Moim zdaniem to jest takie zaklęcie, w którym chodzi o to, żeby usunąć różnice opodatkowania pomiędzy umowami śmieciowymi a umowami o pracę. Mm. Czyli żeby ozusować dzieła, tak? Na przykład. Nie, te, mm. Bo Można jeśli by. chodzi o umowy zlecenie, to one już są było chyba, nie? I też ciekawe zdanie na koniec. Better target social benefits, czyli lepiej targetować, to nieładne słowo, nie? Czemu? Tak, no, ładne?
0: Dzisiaj modne, to znaczy, że wszystko się właśnie targetuje, niszuje i jest bardziej wycelowane no więc, i z Jeśli chodzi o
1: te nasze socjalne wydatki, mhm. które jak wiadomo są w naszym kraju duże i fajnie, że są, to Unia nie mówi, żeby je zmniejszać albo, że coś z nimi robić, tylko mówi, żeby je lepiej targetować, czyli żeby mierzyć lepiej, czyli żeby nie były tak szeroko rozdawane dla wszystkich. Ja na przykład mam dwójkę dzieci mhm. i z żoną dostajemy pieniądze na
0: te dzieci, chociaż. Tak. Ja to znam i też dostaję. Zauważyłem, że ostatnio ZUS mi to płaci, a nie gmina, tak jak do tej pory to było. Czyli tak jakby Państwo, wiem, że oni się pod spodem rozliczali, ale teraz no, ale to pa Państwo. No to tylko jest przekazywanie, no bo to przecież nie szło z pieniędzy gminy, Teoretycznie tylko i tak nie, no gmina tak. dostawała. No, chociaż w tym państwie to nigdy nie wiesz, czy nie było to kredytowane. Na zasadzie gmina płaci, a Państwo kiedyś odda.
1: A no, na taki w tym zasadzie, sensie tak, Teraz tak, jak robi to ZUS. Biedronka z dostawcą, tak, Gulaszu. Mhm. gulasz
0: przyjeżdża teraz, a pieniądze za gulasz. No ale czasami, dnia. wiesz, co, to też w odcinek. Na inną rozmowę, Rotacja
1: ale... należności tak zwana <śmiech> i zobowiązań.
0: Na przykład. Faktury płatne 90 dni po wykonaniu usługi też się zdarzają niestety wciąż. To jest serce biznesu wszystkich sieci dyskontowych. <śmiech> Nawet nie tylko. To. Ja to znalazłem ostatnio w usługach to samo. Po prostu. Nawet nie musisz być tak. dyskontem. Takie mamy zasady, pani Jarku. Wracając do rekomendacji. W każdym
1: razie rekomendacja, tak. Lepiej targetować wydatki socjalne i zapewnić akces do nich tym, którzy ich potrzebują. I moim zdaniem to jest takie można to traktować jako takie oschłe i techniczne, ale wiesz, jak ktoś by się uparł, to można się tutaj doszukiwać na przykład jakiejś krytyki programu 500+, który jest powszechny i dla wszystkich, tak? A zamiast tego można by zrobić go tak, że on nie jest dla wszystkich, tylko dla tych, którzy potrzebują, mhm. na przykład, nie? Albo żeby wprowadzić jakieś takie właśnie inne zasiłki innego typu, dla tych, którzy potrzebują, tak to jest napisane, żeby to było dla tych, którzy potrzebują, a nie... Robimy czternastkę tak. dla, dla wszystkich emerytów, a są różni, ale... nie?
0: Bo jak to w Polsce działa, że jeśli mówimy właśnie 14 albo nawet 500 plus też tak było, że ponieważ to jest dla wszystkich, to był taki moment oczywiście, to pojedyncze przypadki, że ci, których stać jednak na to, żeby od państwa nie brać, mówili, a my nie weźmiemy, albo my oddamy i przekażemy na cele charytatywne. No bo wziąć nie, nie możesz, nie możesz ZUSowi odesłać na to konto, z którego on ci płaci. Więc to celowanie, myślę, ma, ma sens, tylko znów, logiczny, ekonomiczny sens ma. Polityczny jest mniejszy.
1: Dlatego dokument, o którym rozmawiamy, on nie jest polityczny. Podejrzewam, że od strony politycznej, on od samego początku, do samego końca jest trochę bez sensu. Ale w tym jego urok też mam wrażenie taki troszeczkę, nie? Że nagle, zobacz, jest taki, jest gdzieś taki świat, taki dokument, w którym ta bieżąca polityka nie ma aż takiego znaczenia. To
0: przynajmniej jest nie powinna mieć. Ale drugiej jeżeli mówimy o gospodarce, no to teoretycznie właśnie tak powinno być, nie? Że tak mamy, być, nie, nie wiem, ekspertów, bierzemy ich sobie w firmie, sobie wyobrażam, bierzemy kogoś, kto mówi, zerknij na to, co tu robimy, zrób nam audyt i powiedz, co powinniśmy zrobić, żeby to było lepsze, skuteczniejsze, żebyśmy byli bardziej wydajni. Więc że tutaj Europa właśnie w takiej się To jest fajne określenie, się
1: rzeczywiście, to jest taki audyt, tak, Choć
0: W ich przypadku to też jest fajne, że jeśli ona grupuje kilkadziesiąt krajów, to też wnioski wysnuwane z tego, jak inni sobie radzą, też mogą być fajne. Tak? Masz jakby bazę wiedzy o tym, co działa w Hiszpanii, co działa we Francji, tak. co działa w Niemczech, co działa w Skandynawii. I czy jesteś ewentualnie w stanie przełożyć to na polski rynek? Mógłbyś ewentualnie. Tak, tak. I
1: podejrzewam, że to jest jedna z korzyści w ogóle przebywania w Unii Europejskiej, że to jest jednak taki organizm, który ma takie większe zbiorowe doświadczenie z wielu różnych sytuacji który może się potem dzielić, nie? można z tego korzystać. A następny punkt jest: zaryzykuję stwierdzenie takie trochę banalne, bo chodzi o to, żeby poprawiać efektywność systemu służby zdrowia. No, wiadomo. Mm -hmm. tak? Natomiast nie widzę tutaj żadnych jakichś super specyficznych porad, poza może tym, żeby przyspieszyć wprowadzanie usług e-health, tak? e-zdrowie. Ale mam wrażenie, że my nie jesteśmy całkiem OK, akurat pod tym względem. Mamy zwolnienia na przykład. Tak? To są takie rzeczy, których nie ma w wielu krajach w Europie. Mam wrażenie, że akurat pod tym względem jesteśmy dość zaawansowani. Jeśli chodzi o cyfryzację.
0: Służby zdrowia też. Tych chociaż usług. wydaje mi się, nawet niedaleko od naszego studia jest kilka takich firm, które właśnie działają na rynku medycznym, ogarniają technologie dla lekarzy, ogarniają technologię, dla, także dla pacjentów, i to jest coś takiego, jeden z naszych największych globalnych startupów, no to jest właśnie przecież umawianie się na wizyty lekarskie przez internet no i właśnie, łączenie. Nie? Tego. Więc tutaj, wrażenie, jeśli o to chodzi, to startupowo i w ogóle jest. radzimy sobie nieźle, natomiast znów to jest bardzo uregulowany rynek, więc to jest fajne i ciekawe. Chociaż pamiętam taką rozmowę z doc planerem, kiedy oni opowiadali, że na rynku amerykańskim im bardzo trudno być, mimo, że wiadomo, cały świat inwestycyjny zawsze ciśnie na rynek amerykański. Oni mówią tam, co stan, to zupełnie inne prawo dotyczące przekazywania danych o pacjentach, więc to kompletnie nie ma sensu. Nas bardziej na przykład interesuje Ameryka Południowa, bo tam to jest jakoś, powiedzmy, zunifikowane i tam warto się rozwijać. Na rynku amerykańskim to już jest trudniejsze, w Europie już też jest łatwiejsze, więc no to... tak, to, to, bo to... generalnie
1: w Stanach obecność państwa w gospodarce jest zdecydowanie mniejsza. Stał z tego plusy, ale to się wiadomo, że też mam wrażenie z ogromnymi minusami gdzie nie gdzie. Właśnie między innymi w takich sytuacjach. Tak? że Tam właściwie nie ma jednego państwowego systemu ochrony zdrowia, który polega na tym, że wszędzie jest tak samo, te same procedury, tylko trzeba tam kombinować w 50 stanach. Tak?
0: Czy ta Komisja Europejska nas chwali za coś? Czy tylko to w jest. W tym tak, dokumencie że no... nas nie
1: chwali, bo w ogóle nas nie ocenia. Oh. To jest tylko audyt, jest pisane, co jest do zrobienia. Nie? Mhm. Więc dalej jest napisane, żeby zwiększyć potencjał innowacyjności gospodarki, między innymi, żeby wspierać research institutions i żeby wspierać ich bliższą współpracę z, z sektorem biznesowym. No, ale to jest tak. najtrudniejsze. Powiem ci, że Czyli wciąż... to są te wszystkie biotechy, te wszystkie laboratoria, tak. uniwersytety, I jak popatrzysz, politechniki.
0: Nie? nie tylko na startupowy rynek, ale Czyli w ogóle... jest
1: wynalazek i żeby go komercjalizować potem, nie? U nas jednak te naukowcy, grafeny to. wszystkie i tak dalej. U
0: nas naukowcy to naukowcy, a biznes to jest biznes. I tu zawsze musi być trzecia osoba, która to połączy. Rzadko się zdarza, to też swoją drogą na fajną rozmowę, może osobny odcinek, rzadko się zdarza, żeby u naukowca była jakaś taka biznesowa żyłka, żeby on sam sobą jakoś zarządził. Ja w żeby... ogóle kiedyś
1: słyszałem opinie, chociaż to były opinie osób rozżalonych, które chciały i nie wyszło, że często jest tak, że ci naukowcy wręcz gardzą tym...
0: Pieniędzmi? Tak. Biznesem? Wiesz, to,
1: że to jest praca dla idei, tak? <śmiech> nie znam żadnych konkretnych przykładów, ale możliwe, że tutaj są właśnie jakieś kwestie takie osobowościowe może, bardziej. Ale nie? ja
0: myślę, że osobowościowe, czy ego, czy tak. W, w tym sensie, ja to ostatnio słyszałem w kontekście językowym, a nie ekonomicznym. Że... I to myślę, tam się może zaczynać, a później przenosić na ekonomię. Że jak się polscy naukowcy spotykają z naukowcami z całego świata poza Polską, to nagle się okazuje, że o bardzo trudnych sprawach oni potrafią rozmawiać językiem prostym, Schodzą z pomnika i jest w ogóle super sprawa. Jakby to się niesie, każdy kto przychodzi i słucha mówi, ale wy to fajnie wytłumaczyliście wracają na uniwersytety i inne politechniki w Polsce i się zaczyna. Jestem znów na pomniku, używam słów, których nie rozumie nikt poza mną i moimi kolegami, a już tym bardziej studenci. Jest w tym coś takiego. Może tak samo później to się przekłada właśnie na rynek biznesu, czy na język biznesu. Ja odkrywam, nie zajmuję się pieniędzmi. Stąd w sumie otwiera się ciekawe pole do popisu dla tych, którzy potrafią połączyć jedno i drugie, ale skoro oni to sugerują, znaczy, że na świecie, a mamy takie dowody, wygląda to inaczej. Chociaż Tam, tutaj prostu... pewnie
1: by się jakieś coachowanie przydało, żeby być może porozmawiać z tymi ludźmi, żeby lepiej sobie uświadomić, po
0: co ja jestem naukowcem, jaki jest cel bycia naukowcem tak właściwie, nie? No, dla samej uczelni, czy właśnie dla biznesu, albo dla klientów tego biznesu, bo jak popatrzymy sobie dzisiaj też na, na cały rynek naukowy europejski, no to on bazuje też w sporej części na grantach. Te pieniądze są przeznaczane mm -hmm. na rzeczy, które i tam jest bardzo często jednak zaznaczane, że to powinno być coś, co przysłuży się jak największej grupie ludzi. Odkrycia dla samego odkrycia są sexy, ale nie aż tak bardzo, jak mogłyby być. No,
1: no tak, ale to jest też właśnie też podejrzewam, że w związku z tym, że pieniądze z biznesu nie płyną, ponieważ nie ma wypracowanych mechanizmów, nie ma jak tego streamingować, więc generalnie cały ten sektor opiera się właśnie na tych grantach, więc siłą rzeczy on jest sfokusowany na to, żeby zachowywać się tak, żeby te granty do, dostać, tak, tak, dostać tak, żeby dostawać wrócić. jak najwięcej grantów, a jak już dostaniesz tego granta, no to tam potem, no oczywiście no, zrobisz jakąś tam liczyć, dokumentację, wiesz. no musisz się rozliczyć, musisz pokazać co, ale żeby to najczęściej pewnie wśród tych warunków nie ma takiego warunku, żeby to skończyć komercjalizować i sprzedać na rynku. Tak? To już jest jakby kolejna część i skoro na to się nie kładzie nacisku, to to pewnie trudniej osiągnąć. Chociaż przyznam szczerze, że teraz tak trochę gadam tak intuicyjnie z głowy. Nie, nie? No bo z tego co... Nie, zaraz zadzwoni jakiś naukowiec, powierzy <grym> niech, jest niech, niech to to nie, I ja mu bo... wtedy uwierzę, bo ja nie, nie, nie siedzę w tych instytutach.
0: Ja się tym może nie, nie jakoś dogłębnie interesuję, nie, nie czytam pogłębionych analiz i raportów na ten temat, ale naukowcy, z którymi przychodzi mi rozmawiać w innych audycjach, na to zwracają uwagę i to niezależnie od tego, czy to jest Naukowy świat technologiczny czy bardziej miękki, to to jest właśnie ta różnica między polską a chociażby Europą Zachodnią, gdzie tam jest trochę bliżej biznesu. U nas zawsze ten biznes jest osobny do naukowców. Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę. Już teraz oceń podcast ekonomicznie. Pomóż nam się rozwijać. Wracamy do rozmowy. Co jeszcze rekomendują? No,
1: kolejny punkt jest jakby gwiazdorski, hitowy, nikomu nie trzeba przedstawiać, headliner można hmm. powiedzieć tego audytu, czyli dbać o klimat inwestycyjny w szczególności poprzez zapewnienie niezależności sądowniczej. Nie, nudy. Panie, no, czytamy nie. to codziennie. Po cholerę to pisać w tym raporcie? Ale króciutko, jest jedno zdanie. Jest Oni chyba też im się już znudziło, się nie rozpisują, tylko wiesz, że tam, żeby zapewnić niezależność. Safeguarding Judicial Independence, ale do tego jest jedno zdanie, bo jest napisane, że żeby zapewnić efektywne publiczne konsultacje i udział partnerów społecznych w procesie tworzenia polityki. Bardzo ważna rzecz, moim zdaniem. To jest jedno ale są lakoniczne ona... zdanie, ale to jest bardzo ważna rzecz Ale w ona w na poziomie
0: samorządu fajnie funkcjonuje, bo kiedy masz te budżety obywatelskie i możesz właśnie podecydować na co chciałbyś, to jeżeli to można by było przenieść na coś bardziej globalnego, oczywiście trzeba by znaleźć pewnie na to sposób, to to by było fajne. Jeśli masz wpływ, jesteś jako wyborca, obywatel, influencerem, bo możesz zdecydować na co jakaś część twoich pieniędzy pójdzie, to super. Tak,
1: na pewno, rzeczywiście. W ogóle fajnie by było, gdyby w budżecie państwa był taki
0: budżet obywatelski, nie? W tym państwa. Ale nie byłby. tam parę set tysięcy, tylko parę miliardów na przykład. Na co wydamy te parę miliardów? Wydajemy na Inny, to, czy na to? właśnie no, I czy przekop i te czy
1: przekop w innej mierzej, a może połączymy z morzem jakieś jezioro obok łeby, bo
0: tam są jeziora, nie? Można by je połączyć z morzem. Czyli mamy podziękować za te rekomendację tej Komisji Europejskiej? Myślisz, to coś z tego jeszcze dobrego może jest, wyjść? Jeszcze
1: jedno jest, ostatnie. Wale. O sędziach to wcale nie było ostatnie. Na końcu jest, żeby zredukować zależność od fossil fuels, czyli paliw kopalnych, czyli żeby generalnie przejść w stronę energii odnawialnej, żeby reformować ten system, żeby łatwiej było inwestować w energię odnawialną. Podejrzewam, że w naszym przypadku chodzi po prostu o tą nieszczęsną ustawę, która zabiła nam energetykę wiatrową w 2016 roku, bo to szedło się jej bała. I wiadomo, że te prace się ciągną i ciągną nad tą nowelizacją tej ustawy, że można było stawiać, bo wiesz o co chodzi, to, że nie można w mhm, Polsce stawiać tak. wiatraków w odległości od najbliższych zawodowań
0: i ta odległość jest Strasznie równa. Strasznie szumi, wiesz, to jest... Ten wiatrak. Nie, no pamiętam te argumenty, że szumi, że I wpływa głowa na płodność, boli głowa boli i tak dalej, i tak dalej. Tak. Chciałbym no,
1: jedna... też mieć takie przełożenie w jakiejś kampanii wyborczej na jakiegoś polityka, żeby obiecał wprowadzenie zakazu kosiarek do trawy. Bo one mi bardziej szumią pod domem i kurczę, w lecie mi szumiał codziennie tak właściwie, bo codziennie ktoś gdzieś jakiś trawnik kosi. Szanowni słuchacze, politycy,
0: wyborca się zgłasza z nowym pomysłem. Ale zobacz, wydaje się, że to są bardzo rozsądne rzeczy, że one są takie, no nie chcę mówić nowoczesne, bo to wcale nie oznacza
1: jeszcze tylko dokończę, końca tak. to już jest ostatnia rzecz, że redukować zależność od tych tam paliw, jeśli chodzi o energetykę, ale także jeśli chodzi o transport, żeby przyspieszać wchodzenie do użycia samochodów elektrycznych. Między innymi za pomocą zachęt, nie jest napisane jakich, ale mają być incentives okay. ze strony Czyli państwa. Czyli,
0: tak jak Niemcy dopłacimy ci do czegoś, przykład, albo skandynawowie.
1: Albo jakieś ulgi podatkowe, mhm. tak. Więc, żeby były zachęty i żeby było więcej inwestycji w infrastrukturę ładowarkową
0: no tak. w Polsce. To w miarę, w miarę no, sensownie to
1: jeśli ktoś się decyduje na samochód elektryczny, ja bym się trochę bał jeździć samochodem elektrycznym.
0: Jeśli nie wiesz gdzie. Jakbym nie wiedział, tak. Ostatnio wracając z okolic Augustowa i mijając kilka Tesli po swojej drodze, myślę sobie, prawo wy! A szczególnie, że to były Tesle na litewskich tablicach rejestracyjnych. Myślę sobie, zobacz, jeśli oni się ze swojego kraju odważyli przyjechać do nas, może nawet dotarli na Mazowsza, może pojechali jeszcze głębiej. Znaczy, że już mieli to tak rozplanowane, że to jednak ma sens. To nie jest krótkodystansowy no, bo samochód. No to powoli jakoś
1: tam... A może my, my już wypełniamy
0: robił. te rekomendacje, zobacz, może my już to robimy w jakimś sensie. W jakimś sensie, może po części trochę tak. Swoją drogą apropo
1: Litwy sobie przypomniałem, niedawno, parę tygodni temu był raport Eurostatu na temat tak zwanej przeciętnej konsumpcji indywidualnej w państwach unijnych. Nie jakie jest PKB na głowę, tylko jaka jest konsumpcja na głowę, co jakby z punktu widzenia zwykłego człowieka jest nawet ciekawsze i ważniejsze. No bo na PKB mają wpływ, wiem, inwestycje no tak. przedsiębiorstw, eksport i te różne rzeczy, z którymi masz niewiele wspólnego, a tu jest tylko konsumpcja i to do indywidualna, czyli twoja konsumpcja tak? i wyprzedziliśmy Portugalię właśnie w ubiegłym roku, bo to co roku jest taki raport. Natomiast Litwa
0: dogoniła Włochów. No co oni tam mogą konsumować na tej Litwie? To co wszyscy Ale no nie no, Włosi to mają, tu mają oliwkę, tu mają... A nie chodzi o co, tylko za ile, jak dużo.
1: I Litwa dotarła już do 98% średniej unijnej. Oni już są na 100% prawie. My jesteśmy gdzieś tam, wiesz, w okolicach 80 A 10 lat temu byliśmy na tym samym poziomie, Polska i Litwa. Litwa strasznie odskoczyła do góry. Po drodze weszła do strefy euro, warto pamiętać z jednej strony, a po drugie strasznie dużo Litwinów wyjechało na zachód. Co powoduje, że w tym obliczeniu matematycznym, masz, bo to jest na no głowę, tak. jest mniej głów na Litwie, <laughs> więc jakby ten ułamek rośnie. Przez chwilę to mniej też... głów. Tak, kiedyś widziałem takie zestawienie właśnie jeśli chodzi o procent społeczeństwa, gdzie był największy eksodus ludzi na zachód wtedy jak wchodziliśmy do Unii i wiesz, z Polski też cała masa ludzi wyjeżdżała wtedy do Irlandii, mm -hmm. do Anglii i tak dalej. To z jakiego państwa relatywnie najwięcej ludzi wyjechało i wtedy Litwa była właśnie zdecydowanie na pierwszym miejscu. Nominalnie nie, było, nie ma zbyt dużo tych Litwinów, bo to generalnie nie jest duże państwo, nie? Ale w stosunku do całego społeczeństwa to ich tam wtedy strasznie ich tam
0: wywiało. I teraz zobacz, zrobiliśmy piękny przegląd rekomendacji Komisji Europejskiej Gospodarczych i nie tylko dla Polski, a teraz powinniśmy zrobić specjalne odcinki dla Hiszpanii, dla Włoch, dla Litwy, dla... Serio?
1: No... Chcesz? Dwie a wy chcesz? Wiesz, chcecie? Słuchacze nasi kochani. Słuchaj, ale wiesz, może na przykład takie rekomendacje dla Węgier. Może. A, a co tam Węgier? Dla Niemiec? Słuchaj, co Bruksela rekomenduje Niemcom? Stay Uważam, że to
0: było być dość interesujące. Sam nie wiem. Mogę sprawdzić. Polecamy się. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przewojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.